0: Ну все обращаются и думают, что врач сейчас поможет как-то, ну то есть назначит лечение, например. А даже слово «лечение» при дистанционной консультации говорить нельзя.
1: Привет! Это подкаст «Что изменилось», где мы говорим о сложных технологиях и инновациях простым языком, а также об их влиянии на нашу повседневную жизнь. Сегодня говорим об инновациях в сфере здравоохранения и о будущем медицины. У микрофона Макс Ефимцев. пустила экстренную цифровизацию всех сфер нашей жизни. Сейчас даже самые консервативные индустрии, вроде медицины, меняются и модернизируются прямо на глазах. При этом лично мне кажется, что инновации в здравоохранении должны появляться едва ли не в первую очередь. У нас, к сожалению, пока все немного по-другому. Но тот факт не отменяет того, что в России много классных современных компаний, которые разрабатывают технологичные решения для медицины. И скоро, надеюсь, благодаря им, наше здравоохранение станет более продвинутым и персонализированным. В этом эпизоде с представителями таких компаний обсудим, почему вы в эпоху гиперскоростей медицинские технологии развиваются медленно. Что такое цифровая медицина? Как искусственный интеллект ставит диагнозы по снимкам и станет ли вечная молодость реальностью? Говорим с Денисом Ютчицем, ЦИО мобильных медицинских технологий, Никитой Николаевым, операционным директором компании Цельс, и Анной Фофановой, руководителем направления EHLS от МТС. Всем привет! Привет! Как вообще у нас в стране обстоят дела с инновациями в медицине? Мне вот кажется, что, честно говоря, не очень. Возможно, эти инновации просто не находят своего конечного потребителя и остаются в лабораториях или на стадии прототипа. Как вы думаете?
0: Ну, я бы для начала уточнила понятие инноваций и страны. Ну то есть если говорить о стране и Москве, то история одна. Если говорить о стране и условной Саратовской или Челябинской области, то история другая. Но здесь в Москве с инновациями все хорошо. Есть просто две главных беды, и я думаю, коллеги меня поддержат. Это зарегулированность российского здравоохранения. Это законодательные какие-то барьеры. А еще есть ограничения в наших головах, в нашем восприятии в том, что готовы принимать люди в своей жизни, а что не готовы. Вот готовы ли вы, например, будете заменить того врача, который приходит к вам домой и слушает ваши легкие, на условное технологическое решение, которое вам по мобильному телефону все скажет?
1: Ну, я за технологии, поэтому я бы согласился. Понятно, что здесь есть какие-то какие-то ну, вопросы, что там врач тебя может послушать вживую, да, а через какую-то там связь, вряд ли это возможно. Если такие вопросы будут решены, то почему нет?
2: А у меня немножко точка зрения здесь расходится. С точки зрения AI в медицине, я считаю, что дела обстоят весьма и весьма хорошо. Например, в нашей нише прогнозирование патологии по цифровым медицинским снимкам сейчас проводится масштабный эксперимент на базе Центра диагностики Сельмедицины. медицины, Департамента здравоохранения города Москвы, который, по сути, призван провести полномасштабное научное исследование возможности использования в системе здравоохранения города таких систем принятия врачебных решений на основе анализа данных с применением технологии искусственного интеллекта. В рамках данного эксперимента, по сути, компании-разработчики, в том числе и мы, Цельс, участвуют на таких треках, как диагностика рака легких по цифровым снимкам и диагностика рака молочной железы. По сути, соответственно входным требованиям, компании могут подать заявку на участие в данном конкурсе, пройти предварительную процедуру отбора, соответствующая критериям точности. Далее уже пройти процедуру интеграции в единую радиологическую информационную систему города. Сначала в рамках тестового стенда, чтобы понять, что запрос правильно ходит от больниц, врачей, до компании разработчика и обратно в ЕРИС. Далее, соответственно, проходит калибровочное тестирование по условиям, то после чего переходят в основной стенд, где они уже обрабатывают данные этих исследований в онлайн-режиме. В данном эксперименте участвуют, по сути, и цифровые снимки в области флюорографии, рентгена и компьютерной томографии. На данный момент, по сути, уже обработано свыше 75 тысяч изображений исследований в области компьютерной томографии на наличие коронавируса. Мы активно здесь тоже участвуем, я считаю, что это позитивный фактор.
3: Да, я думаю, что на самом деле ситуация тоже она такая не всегда неоднозначная. Я посмотрел бы с другого угла все, что связано с медициной и инвестицией в медицину, особенно если это касается а, технологичного сектора. Да и в принципе как бы такого классического R D в, там, в биотехе. Это очень долгие деньги. Это рынок, который ну, зачастую так называемый венчурный, который растет за счет э, компаний, которые в горизонте выходят э, на IPO или становятся какой-то частью экосистемы каких-то уже больших существующих э, лидеров рынка. У нас, конечно, ну, объем рынка несравненно меньше, чем э, э, у европейских соседей или там в, в Азии, в Штатах. Поэтому инновации, как бы они идут э, также за рынками там, где есть деньги. Поэтому очень много проектов, которые там запускаются у нас, по сути, ничем не выступают метрикам, какие есть аналогом на других рынках, но совершенно другие оценки, совершенно другие деньги заходят в, в эти проекты. Ну и, соответственно, как результат, совершенно другой рост. К сожалению, у нас рынок венчурный пока не такой большой. идей действительно там их хватает, но не хватает зачастую денег и вот этой экосистемы для их полноценной реализации и долгосрочного планирования. Потому что в том же R&D то, что связано с разработкой молекул, это, вот, тоже актуальной вакцине на сегодняшний день, mm -hmm. это не горизонт инвестиций там, в год или два, а пять, даже десять. Поэтому я считаю, что рынок, он венчурный такой, на своей начальной стадии развития. И горизонт планирования все-таки сейчас более краткосрочный, нежели там, с горизонтом на 5-10 лет.
1: Спасибо. Мы, на самом деле, потихоньку так подошли ко второй теме, как раз о которой вы, Денис, начали говорить. Во время пандемии появилось достаточно много разных медтех и биотех стартапов, и инвестфонды вели даже льготные условия финансирования таких проектов. Вот как вам кажется, это просто хайп? Или в будущем все же инвесторы и государства действительно станут уделять больше внимания вот инновационным таким медицинским проектам?
3: Мне кажется, что ситуация отчасти напоминает то, что было в рынке, финансовом, 2007 год, когда был знаменитый ипотечный кризис штата, который чуть не положил всю систему финансовую систему. И это привлекло внимание регуляторов, привлекло внимание законодательной власти, а также рынка венчурного, потому что явно что-то не работало, явно были винтики в системе сломаны. И как результат этого внимания и концентрации на финансовом секторе появилось огромное количество финтех стартапов, которые на сегодня конкурируют там с традиционными банками. Это и не знаю, там Revolute, и Робингуд платформа по трейдингу. Масса примеров, где был заложен старт, исходя из вот этого кризиса в 2007 году, 2008, который как волна такая постепенно увеличивается, увеличивало количество проектов в финтеке. И мне кажется, что сегодняшнее сегодняшнее положение вещей, которое показало, что ну, по сути ни одна страна, ни одна система здравоохранения не была готова к тому, что происходит, это запустит вот это внимание законодателей, внимание рынка, внимание общественности теме, она запустит а, вот эту волну по аналогии с 2007 годом, волну в Медтеке и в HealthText, что мы увидим в следующие несколько лет, количество проектов будет а, увеличиваться, и оно не просто как бы растет из-за хайпа, но растет из-за необходимости, которая на сегодня была этим вирусом обнажена.
1: А останется ли эта необходимость после? Uh,
3: мне кажется, что это, ну, как говорил, что медицина это долгосрочная все-таки инвестирование И проблемы, которые обнажились сейчас, они не в них нету краткосрочного решения. Это все-таки такая инфраструктурная проблема, которую невозможно решить за короткий срок. Поэтому, мне кажется, да, однозначно.
0: Знаете, Делойд, когда опубликовал свой отчет насчет того, какие слова чаще употребляли компании, когда описывали внедрение каких-то медицинских систем и медицинских инноваций, там было два слова, которые были самыми крупными. Это были слово долго и дорого. Вот, поэтому просто главное, чтобы те, кто планирует инвестиции, понимали, что это, ну, действительно история не быстрая, и иногда для того, чтобы произошло что-то хорошее, нужен какой-то такой пинок. Вот сейчас главная шутка, которая была в начале эпидемии, то, что ковид-19 научил всех мыть руки. Вот, ну, то есть я, например, никогда так часто не мыла руки, как сейчас.
1: Я признаюсь честно тоже.
0: Вот, вот как вы думаете, у нас через пять лет, когда вот, ну, так, подзабудется, останется эта привычка или нет? Я, например, точно о себе сказать не могу, но мне кажется, что эти вещи можно сравнить. Вот мы сейчас понимаем, что это необходимо, мы понимаем, что в это надо вкладывать деньги, все это... И понимают у всех сейчас болит все хотят поскорее решить проблему и то насколько все это останется так же как сейчас зависит от того насколько дальше будет то же самое понимание актуальности и от того, насколько те стартапы, в которые будут вкладываться деньги, будут хороши, будут действительно качественно проводить свои исследования и доказывать свою даже не столько эффективность, сложно говорить об эффективности, когда речь идет о медицинских исследованиях, но хотя бы авторитетность. То, что они проводят качественные исследования, то, что у их целей, именно их инноваций есть основания и причина дальше в них вкладывать. Я думаю, можно так сказать.
2: Мне кажется, что текущий кризис здравоохранения на самом деле еще интереснее, чем все предыдущие. Во-первых, он не похож ни один другой, и каскадно вызвал сразу же и политический кризис, так ни одна страна, по сути, мира не справилась полноценно с данной бедой.
1: А что считать полноценным исправлением?
2: Без вовремя принятых мер, которые, ну, фактически принимались с большим опозданием. Ну и оказалось, что в мире стран, которые остались не задействованы данной эпидемией, Фактически очень мало 185 стран поражено Что интересным является фактором Медицина все-таки она с двух сторон Есть государственная, есть частная но ну и соответственно данные инновации С точки зрения частной медицины они долгосрочные и весьма вероятно, сейчас общечеловеческий тренд на заботу о здоровье будет двигаться и дальше. Может быть, через определенный промежуток времени он будет спадать. Но я вот видел весьма интересный отчет, парадоксальный, что современная проблема это не алкоголь, это не наркотики. Это все спадает, да, небольшими темпами, но это все падает. Сейчас текущая проблема, основная, которая растет быстрыми темпами, это ожирение и неактивный образ жизни. Вот, соответственно... Государственная медицина весьма вероятно будет развиваться, в том числе и Россия. Хотя сейчас, по сути, на здравоохранение расходуется 3-4% от общего объема ВВП, но согласно другим странам данные показатели доходят до 10%, а ВОЗ рекомендует нам, по сути, как стране, достигнуть уровня в процентов. Будем надеяться, что все будет развиваться, будет развиваться и скрининговые процедуры, и телемедицина продолжить расти теми же темпами, которые вот сейчас, во время пандемии, я хотел бы видеть, чтобы изменилась в будущем процедура диспансеризации и усовершенствовалась. Многие знакомы с таким понятием, как симптом чекера, то есть, по сути, это что-то вроде и программы чат-бота, когда человек описывает в ней свои симптомы, а программа может распределить либо на конкретного жестко специализированного врача и более-менее точно поставить релевантный диагноз. Приблизительно такая процедура может быть реализована при диспансеризации которая разгрузит общую систему и, по сути, повысит качество общественного здоровья в стране.
1: Главное, чтобы она была точной, потому что недоверие к технологиям все-таки высокое у нас.
2: Однозначно, сейчас это большая проблема, потому что вот эти программы, симптом-чекеры, это, наверное, одно из самых слабых мест, но которое будет развиваться. Обработка естественного языка также важное направление.
1: А какие технологии сегодня востребованы в здравоохранении больше всего? И какие активно будут как раз развиваться в ближайшем будущем? Мне кажется, это такая очень схожая тема в связи с последними ответами.
3: Вообще в мире существует огромное количество классных всяких решений, девайсов, приложений, которые делают нас там, внимательнее, Помогают нам лучше спать, помогают нам лучше считать шаги, калории. Ну, масса всего. Медитировать. Mm -hmm. Вот прямо целая такая вот бурлящая, кипящая водоворот этого сервиса. Но в рынке Digital Health самый большой вызов – это монетизация. Вот. Поэтому я думаю, что актуальны будут сервисы те, которые будут жить, которые будут искать свою модель для монетизации. Просто, простой пример – Fitbit. А mm -hmm. насколько он ну, до того, как выходил на рынок, был накачан венчурными деньгами, и как во что он превратился сейчас по сути, фиг в поисках до, до сих пор
1: их не продали, разве нет?
3: Их продали. То есть, они как бы вышли публично, потом они стали частью я не помню, кто их купил.
1: Чуть ли не Nokia, какая-нибудь.
3: Ну, вот кто-то из та да, из кто-то из таких из, стратегов сейчас пытается их привести ну, вывести в правильную бизнес-модель. То есть решения, которое выходит на рынок, и которые там венчурными деньгами накачиваются и растут. Их действительно много. Потом вопрос, что происходит дальше. Потому что правильная модель монетизации, она ключевая, на мой взгляд. Если брать там, тот же Телемет, он очень долго, давно и давно ковыляет э, по всему миру в разных как бы, итерациях. Но мы видим успешные модели внедрения и развития вот только там, где есть понятная бизнес-модель. ну Как правило, это в страховании. Или в бюджетном, или в частном. Вот. Без бизнес-модели сама технология не работает. Она такая, у нее краткосрочный период жизни. Поэтому, мне кажется... Вот всем, там, каждому из нас, кто пытается внедрять там, новые технологии, делать жизнь лучше, качественнее, в первую очередь надо искать э, параллельно, а может даже и в первую очередь, модели монетизации. Это как к примеру того же визионера, как часто его называют, Маска. Он же, там, учитывая все космичность его проектов и его компаний, он в первую очередь выстраивает монетизацию. Он думает, как этот проект будет жить и за что, как он будет существовать. Вот. Поэтому я думаю, что ключевой вообще для проектов это всегда поиск... Не просто решение, а монетизация. И может быть даже в первую очередь монетизация. Потому что там само классное решение, оно себя, к сожалению, не продает. Его надо проактивно продвигать, искать своего покупателя, слушать и изменяться, если там меняется ситуация, как вот сейчас произошло. То есть многие бизнеса сейчас вынуждены как бы, перестраиваться и выходить на новые рельсы, а не жить по типа, тому, как привыкли.
0: Я думаю, сейчас есть, ну вот если говорить именно про Digital Health, есть тенденция в создании постоянного спроса. Ну то есть вот в мире все те приложения, которые для пользователей, они нацелены на то, чтобы пользователи использовали приложение постоянно, чтобы там был куратор. Все сейчас вводят какие-то такие дополнительные сервисы, которые предполагают некую постоянную востребованность функционала. Ну вот я приведу свои примеры, да, каждый про свое. Вот в моем управлении есть два проекта. Один из них телемедицинский, это уже такая понятная, традиционная для России система, это SmartMed. И там спрос ситуационный. То есть у меня есть вопрос к врачу, я к нему обращаюсь. Или у меня есть вопрос к врачу, я записываюсь к нему на очный прием и иду туда. Но все дело в том, что вот такие сервисы особенно популярны вот сейчас, когда COVID-19, когда там рост спроса, когда всех волнует здоровье. А что делать, когда у всех все хорошо? И вот есть второй проект тоже у меня, и я думаю, что у него есть перспективы. Это МТС 120 на 80 — и это именно система постоянной поддержки. Когда человек, который заботится о своем здоровье, вносит свои показатели давления, ему выскакивают напоминания о том, что надо измерить давление, надо выпить таблетку и так далее. И там же у нас будет система, где врач постоянно в режиме онлайн видит все то, что пациент там вносит в свое приложение. И если он видит какие-то тревожные признаки, он может связаться с пациентом, он может сказать ему вызови скорую, он может сказать ему, друг, ты давно не пил лекарства и так далее. Вот я вижу перспективы именно в таких, в постоянной поддержке профилактики в выравнивании вот этой кривой, когда есть плохо, хорошо. И здесь есть сложность в том, что человек гораздо меньше чувствует счастье от решения проблемы, когда проблемы не было. Ну, то есть у него не случилась проблема, он и не знает, что она была бы. А когда ему было плохо и стало хорошо, он чувствует эйфорию какую-то, он чувствует разницу. Вот это вопрос. Над ним думают сейчас и в России и те сервисы, которые думают о предиктивной медицине. И в мире, но тенденция такая есть, и мы в этом направлении работаем.
1: Мне кажется, кстати, такого типа приложения, когда, по большому счету за тобой наблюдает постоянно врач, очень полезные для людей в возрасте, потому что и появляются какие-то там проблемы хронические со здоровьем, какие-то обострения, еще что-то, и всегда нужно быть начеку, это как раз удобно. Другое дело, как приучить этих людей постоянно измерять, вносить, это отдельная тема.
0: Это самая главная проблема, какая есть, но, знаете, на самом деле начинать мерить давление на надо не тогда, когда тебе 70 лет, и у тебя грозит гипертонический криз, а тогда, когда тебе уже там чуть больше 40, и только начинаются вот эти все изменения, потому что, ну, я сейчас изучаю этот вопрос, поэтому могу сказать, большая часть людей не знает о том, что у них что-то не так с давлением.
1: Это странно, даже я в свои 27 уже почувствовал.
0: Ну да, но вот начинает болеть голова, я пью норафен, да, я хочу, чтобы она прошла. А на самом деле надо узнать, почему она болит. Может быть, у меня низкое давление, а может быть, высокое. И у нас просто нет вот этой культуры заботы о своем здоровье хотя тонометр есть дома у всех кого я опросила это правда. Ну, то есть, вот у нас, например, все строится не на связке с каким-то определенным тонометром, потому что тонометры у всех разные. У кого-то вот такой, знаете, который надо накачивать, который там в 80-х купили. У кого-то новый цифровой. Вот мы сделали так, что можно просто сфотографировать тот тонометр, что у тебя есть, если у него есть экран. А если у него нет экрана и есть вот эта стрелочка, которая прыгает, то можно просто голосом надиктовать показатели. И все, пожалуйста. Вот мы дали тебе удобный инструмент. Пользуйся. Только будь, пожалуйста, человек здоров. Ну, посмотрим, все в перспективе.
2: Но я считаю, что на самом деле система здравоохранения уже к исходному состоянию возвращаться не будет и будет более технологичная в целом, даже с точки зрения там, государственной медицины, не только частной. Вероятнее всего какой тектонический издвиг должен произойти еще активнее, чем сейчас происходит, это унификация медицинских информационных систем. Сейчас, по сути, в стране от региона к региону вот это вот хранилище данных и интерфейсов, они будут различные и весьма ограниченно коммуницировать между собой. При этом вызовы, с которыми сталкиваемся мы, они, по сути, общие. Однозначно должна происходить процедура интеграции экстренных сервисов и скорой помощи с показателями датчиков носимых устройств. Поносимые устройства уже почти, по сути, почти треть населения России уже носит. А интернет проник с 2010 года, с третье населения достиг уровня 80% в предыдущем году. Поэтому, по сути, население у нас уже цифровое. Ближе к этому уровню должна двигаться и медицина. Еще яркий очень пример, который однозначно, я думаю, сервисы будут решать в будущем. Это неравномерное распределение кадров квалифицированных. Их у нас много в федеральных центров, особенно в городах федерального значения, и их катастрофически не хватает в регионах, особенно профильных. Но при этом интернет там есть. Больницы может быть не быть, условно, в какой-то деревне в глубинке Псковской области, но у каждого гражданина есть смартфон, и опять-таки через процедуры, программы симптом чекеров он может узнать, что в принципе с ним происходит, чья помощь ему нужна, и и в идеале через какой-нибудь портал госуслуг подать заявку, попасть в ту больницу, которая ему нужна. Сейчас это не реализовано. Но в будущем, я думаю, подвижки, особенно в этой части, будут. Потому что одна из... Также крайне важных проблем — это позднее обращение. Человек приходит с онкологией 30 или 4 стадии сделать уже ничего невозможно. Искренне надеюсь, что процент таких обращений будет падать и падать от года к году, благодаря в том числе этим инновациям.
1: А как вы считаете, могут ли технологии сделать человека абсолютно здоровым и подарить ему, например, вечную молодость? Или хотя бы продлить ее на какое-то количество лет? Ведь сейчас все говорят, что скоро там люди будут жить по 120 лет. Это вот пустые слова или что-то для этого делается, и однажды у нас будет эликсир, как смерти ей к лицу, которого ты выпьешь и, и, и все, и живешь.
3: Ну, вот эта тема лонживити, она тоже отчасти может быть хайповая, но она тоже не новая. Я впервые с ней столкнулся, когда еще когда это был начало, там, год, заканчивал обучение, там, в программе MBA мы делали такой проект, ну, как консультанты в, в долине кремниевой, как раз со с лонживити. То есть тогда это уже было довольно такой трендовой темой, и ну, получилось довольно хорошо в нее погрузиться, и действительно вопрос стоит не о том, что сделать на, нас вечно молоды, молодыми, а о том, чтобы сократить период жизни, когда мы болеем. То есть это не, не, не значит, что мы проживем до 150. Это значит, что среднестатистический человек, он проживет до, до 80 лет, но последние 10 лет он будет жить довольно полноценной и здоровой жизнью, а не mm -hmm. с хроническими заболеваниями. То есть в первую очередь longevity об этом. И мне кажется, что здесь стоит посмотреть, например, удачно реализованных а, подходов. В чем вообще сейчас основная загвоздка? Это в ранней диагностике выявления заболеваний. Потому что мы там доходим а, к врачам, когда нам уже действительно надо. Чекапами, диагностикой занимаются, ну, там, ими занимаются, но недостаточное количество людей. А в Корее работает хорошо модель, когда ты проходишь, если каждый год а, а, скрининг, у тебя бюджет страхования за тебя платят в случае например, операции по онкологии. У тебя за тебя платят. Если ты не проходишь эту диагностику, дорогой друг, будь добр, заплати за эту операцию сам. То есть mm -hmm. Это такой финансовый рычаг, который заставляет тебя задуматься. Вот мне кажется, этот подход. -то идея вечной красивой молодости, он такой немножко футуристический, но вполне реально можно вот такими действенными механизмами снизить количество хронических заболеваний, снизить нагрузку на систему здравоохранения и сделать в целом не пациента, назовем этого человека, сделать его жизнь более качественной, более насыщенной без вот этого тяжелого состояния в последние 10-15 лет. Поэтому, мне кажется, вот это ранняя диагностика и правильный скрининг, в первую очередь.
1: Это ключ ко всему. Знаете, это, конечно, очень такой узкий пример. У Apple есть же Apple Watch, часы последние, они, к сожалению, не в России, могут фиксировать какие-то проблемы к сердцем, я сейчас точно не вспомню. И я читал много статей, что люди действительно благодаря там, показаниям с этих часов там не делали КГ, и люди обращались в больницы, там им все подтверждали, и как бы получалось предотвратить какие-то страшные вещи. Мне кажется, это вот из той же области.
2: Да, это очень большой, по сути, метатренд, когда эту процедуру внедрили, по-моему, два три года назад в Apple. Действительно, в Штатах э, повысились такие обращения, и э, в общей картине даже эта статистика несколько прослеживается. Однако, все таки э, не стоит ходить э, вокруг до да около. В принципе, здоровье пациента, в первую очередь, какая бы медицина ни была, здоровье пациента зависит именно от них, от их своевременного обращения и так далее. Аналогично это зависит от нашей политики, в том числе от э, СМИ, от телевидения, быть может, процедура донесения информации, в том числе политического контекста, рано или поздно будет заменяться на донесение информации, пропаганды здоровья, здорового образа жизни. Тогда этот показатель будет сильно быстрее улучшаться. И достижение вот этого уровня в 120 лет постепенно будет возможно. Я считаю, это немаловажный факт, который отчасти не связан с технологиями, но он крайне важен. Опять-таки в предыдущем вопросе рассказывал про интеграцию IoT устройств и, по сути, медицинских систем. Это важный аспект. Тем в том, чекеры также здесь могут приходить на помощь и более ранее появляться. Но ну, и ключевое здесь — это программа массового скрининга. Безусловно, есть медицинские учреждения. Будет интересно посмотреть например, когда какая-либо из стран, я не знаю... Не хочется предполагать, какая возьмет на себя такую ответственность, что, возможно, в торговых центрах, либо в крупных скоплениях людей, где люди отдыхают, появится процедура прохождения скрининга, где, по сути, можно отправить своего ребенка в парк развлечений, а самому родителю пройти процедуру диагностики здоровья, КТ-исследования на полости и выявить что-то на ранней стадии.
1: А у нас же как раз в прошлом году в Москве, по-моему, в парках или где-то стояли павильоны, где можно было как раз бесплатно там давление померить, кровь сдать на анализ. Вот буквально вот в том году, по-моему, было.
0: Да-да, здоровая Москва.
2: Я надеюсь, это будет так или иначе продвигаться вперед. И в нашей нише есть тоже в ряде регионов программы передвижных мамокров и скрининга, где женщины могут обследовать молочные железы на предмет патологий. Это все важные аспекты, вот... Аспект популяризации и массовости скринга, чтобы патологии выявлять на ранних стадиях, крайне необходим. Во всех инстанциях.
0: У меня с этим вопросом, честно говоря, две ассоциации. Если говорить про вечную молодость, то сразу вспоминается рассказ Курта: Ванигута: туби он от туби, кажется, он называется: там, где у всех людей появилась вечная молодость, потому что человечество победило все болезни. И для того, чтобы родить нового ребенка, нужно было договориться, чтобы какой-нибудь старый человек умер. Вот. Поэтому вечная молодость ну, это такая непростая тема. Я не думаю, что в ближайшие там лет. 100. Мы до этого дойдем. А если говорить о 120 годах, не говорите об этом пенсионному фонду, а то там снова повысят пенсионный возраст. Это... И так стрёмно. А на самом деле здесь ведь вопрос не столько в технологиях, а действительно в нашем собственном поведении, в нашей дисциплине. Первая причина смертности — это какая? Сердечно-сосудистые заболевание. Люди перестали умирать от инфекционных заболеваний. Ну, не говорим про ковид, конечно. Но вот те причины смертности, которые были раньше на первом месте, когда все умирали там вот именно от инфекций, от ран, от всего того, что можно было бы вылечить антибиотиками, вот сейчас умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, от онкологии. Ну, короче говоря, доживают до того возраста, когда все эти заболевания показывают себя в полный рост. Вот опять-таки то же самое давление. Если вовремя начинать за ним следить и пить назначенные лекарства, это плюс 10 лет, ну то есть это именно точка зрения кардиолога, к тому возрасту, который был бы без постоянной профилактики и лечения. Причем даже простая дисциплина в том, что ты не забываешь пить лекарства, это уже вот, плюс сто Ну, я не говорю, что плюс сто лет Плюс сто процентов к эффективности Иногда даже самое лучшее лечение Которое люди забывают пить они забывают пить, потому что, ну, все мы люди Вот, не работает если вы не пить. Вот, так я думаю, я думаю, что здесь секрет в чем в том, что продолжительность нашей жизни там я не помню точное распределение процентов, это генетическая предрасположенность и поведение, ну то есть курим ли мы, есть ли у нас вредные привычки, занимаемся ли мы спортом, есть ли у нас лишний вес. Здесь нет такой волшебной цифровой таблетки, которая решила бы все проблемы за тебя, но мы с коллегами создаем те решения, которые помогут людям проще получить доступ к врачу, быстрее проконсультироваться или вести там себе какую-то программу профилактики, которая поможет ему быть более здоровым, улучшить качество жизни и комфортнее дожить те годы, что нам отпущены после наступления пенсионного возраста, пусть даже не до 120.
1: Слушайте продолжение разговора во второй части подкаста «Что изменилось» об инновациях в медицине, в которой мы обсудим, как телемедицина изменит процесс консультации и постановки диагноза, а также расскажем, что делать медицинским вузам и как учить студентов новым технологичным практикам.